2: Bên tập viên Thu Hòa kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc về chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam trong quý 1 năm nay đạt mức cao nhất so với cùng kỳ 3 năm trước đó, cho thấy tín hiệu khả quan trong việc huy động và sử dụng vốn đầu tư. Các tỉnh miền Trung khắc phục nhanh thiệt hại do mưa gió lốc bất thường trong những ngày qua. Liên tục những câu chuyện đau lòng về việc trẻ tự kết thúc cuộc sống do áp lực, học tập, và cuộc sống, lời cảnh tỉnh nhắc gửi đau lòng tới các bậc cha mẹ hãy quan tâm, thấu hiểu, chia sẻ với con cái của mình nhiều nhất có thể thay vì sự áp đặt cứng nhắc với suy nghĩ đang dành những gì tốt nhất cho con. trong phần tin thế giới, dư luận thế giới hoan hân lệnh ngừng bắn đạt được mới đây tại Yemen đánh dấu một bước quan trọng trong nỗ lực chấm dứt một trong những cuộc xung đột dai dẳng nhất tại Trung Đông. Châu Âu bác bỏ tối hậu thư của Nga, quyết không thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rút. giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, chủ trì buổi làm việc về chiến lược xây dựng đề án này. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong phần sau của chương trình. Và cũng hôm nay, UBND huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, đạt chuẩn nông thôn mới. Giữ lễ có các đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương, đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương.
3: Qua hơn 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Kiên Đài luôn nhận được sự quan tâm của ban tổ chức Trung ương, ban dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan đơn vị Trung ương trước đây từng ở và làm việc tại xã Kiên Đài qua hơn 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Kiên Đài đã huy động lồng ghép nhiều nguồn lực, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn mới với tổng kinh phí thực hiện là trên 81 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 5 tỷ đồng. Xã thực hiện bê tông hóa được 28,4 km đường bê tông nông thôn, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, sản xuất phát triển. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 37 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,4%, hoàn thành tất cả 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương, mong muốn huyện Chiêm Hóa và xã Kiên Đài tiếp tục khơi dậy phát huy truyền thống lịch sử, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, tiếp cận với các chương trình, chính sách để phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao đời sống, đảm bảo an sinh xã hội. Tại buổi lễ, trưởng ban tổ chức trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, trưởng ban dân vận trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã trao 350 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học xã Kiên Đài, tặng một TV, 5 bộ máy tính và 200 xuất quà trị giá 220 triệu đồng cho gia đình chính sách hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Kiên Đài, trao 50 xuất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học giỏi.
2: Sáng nay đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm trường đoàn có buổi làm việc với thành ủy Đà Nẵng về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, các hội... nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 13, nghị quyết 128 của Chính phủ, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ và triển khai thực hiện quy định của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn trên địa bàn thành phố. Phóng viên Thanh Hà tại miền Trung đưa tin
4: Đoàn công tác đã lắng nghe ý kiến của thành ủy Đà Nẵng về những phương án tháo gỡ khó khăn, khôi phục kinh tế khi thực hiện trạng thái bình thường mới. Ông Nguyễn Xuân Thắng, ủy viên Bộ Chính trị, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương cho biết, bắt đầu từ ngày 15 tháng 3, đất nước mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt là cơ hội để các địa phương khôi phục kinh tế. Đoàn công tác dành thời gian lắng nghe ý kiến của lãnh đạo thành phố về việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4, nghị quyết 43 của Quốc hội. Liên quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát các hiệu quả dịch bệnh Covid-19, nhắc là việc tháo gỡ việc tiếp cận, huy động, phân bổ triển khai giải ngân, kể cả việc tận dụng gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng như thế nào, thành phố đề xuất gì với Trung ương. Đây là những cơ sở để Hội đồng lý luận Trung ương tham mưu kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại các hội nghị Trung ương sắp tới. Ông Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, nhiệm kỳ này, Bộ Chính trị rất quan tâm đến việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4, khóa 11, khóa 12 và kết luận trung ương lần này để mạnh thực hiện việc xây dựng chỉnh đốn đảng nhưng toàn diện hơn, quyết liệt hơn, không chỉ nhấn mạnh tới việc ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống từ diễn biến từ chuyển hóa mà còn kiên quyết xử lý đối với các trường hợp có những diễn biến về tư tưởng chính trị, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị.
5: Ban chỉ đạo trung ương đặt ra nó là về trọng tham nhũng là bây giờ thêm cái tiêu cực mà cái tiêu cực này là nó rất là nhiều cái nội dung rộng và các lĩnh vực thì trong đó có công tác về cán bộ vừa rồi các đồng chí cũng thấy đó, các cái kết luận vừa rồi của ủy ban kiểm tra xử lý cán bộ chúng ta trong phòng chống dịch như thế, trong việc thao túng thị trường chứng khoán như thế, trong cái báo sạch như vậy để chúng ta thấy được rằng là nếu mà không kịp thời thì cái hệ lụy về mặt xã hội và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với đảng đối với nhà nước ta như thế nào.
4: ông nguyễn xuân thắng đề nghị ban tổ chức thành ủy phải có kế hoạch rõ hơn về công tác phối hợp với học viện chính trị khu vực 3 học viện chính trị quốc gia hồ chí minh để xây dựng các lớp đào tạo cán bộ trình độ cao cấp lý luận chính trị. Hệ đào tạo trung cấp lý luận chính trị do trường chính trị thành phố thực hiện.
2: Chương trình thực sự chiều nay sẽ tiếp tục với một số thông tin kinh tế. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành quyết định số 417 phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quân đảo tỉnh Bà rịa Vũng Tàu đến năm 2045.
3: Theo quyết định, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm toàn bộ danh giới hành chính huyện Côn Đảo, bao gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ với tổng diện tích đất nổi là khoảng 75,78 km vuông diện tích mặt biển thuộc vườn quốc gia Côn Đảo khoảng 140 km vuông và vùng biển xung quanh các đảo. Diện tích cụ thể sẽ được xác định trong quá trình lập đồ án, đảm bảo thống nhất với danh giới hành lang bảo vệ bờ biển và phạm vi bảo tồn biển thuộc vườn quốc gia Côn Đảo. Thời hạn quy hoạch giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, giai đoạn dài hạn đến năm 2045. Quyết định đặt mục tiêu điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo phù hợp với định hướng phát triển du lịch, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, khai thác và bảo vệ sinh thái vườn quốc gia, hướng tới phát triển Côn Đảo trở thành khu du lịch sinh thái biển đảo và văn hóa lịch sử tâm linh chất lượng cao, đặc sắc tầm cỡ khu vực và quốc tế với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ hiện đại sản phẩm du lịch có thương hiệu, sức cạnh tranh cao. Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng côn đảo để đáp ứng các yêu cầu mới trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của vùng thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
2: Tổng cục thống kê cho biết trong quý 1 năm nay vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tăng trưởng tích cực, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam đạt mức cao nhất so với quý 1 của các năm từ 2018 đến 2022, cho thấy tín hiệu khả quan trong việc huy động và sử dụng vốn đầu tư. Đây là động lực quan trọng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của năm nay. Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý I theo giá hiện hành ước đạt 562.200 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Và cũng trong quý I vừa qua, tình hình đăng ký doanh nghiệp có nhiều khởi sắc. Theo Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp thành lập mới và quay lại trở lại hoạt động tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký và nền kinh tế tăng 21%. Trong đó, vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động tăng 34,5%, điển hình như thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận lượng doanh nghiệp mới thành lập tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, còn Hà Nội, địa phương đang có số ca nhiễm cao nhất cả nước cũng có lượng doanh nghiệp mới tăng 6,6%. Diễn đàn phát triển đứng bay châu Á năm 2022 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 9 tháng 6 của năm 2022, hơn 500 đại biểu của các hãng hàng không khu vực châu Á, châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ, các sân bay và đơn vị khai thác sân bay, các đơn vị cung ứng dịch vụ hàng không cùng các lữ hành quốc tế đến từ khu vực châu Á và các nước trên thế giới tham dự diễn đàn. Tin của phóng viên
6: Phương Cúc tại miền Trung Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á năm 2022 lần thứ 16 do công ty Informal chủ trì với sự đồng hành tổ chức của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Thương mại Duy Anh IPP Travel Retail Trong khuôn khổ của diễn đàn phát triển đường bay châu Á năm 2022 sẽ có 19 hoạt động chính và phụ trợ như triển lãm về du lịch, hàng không châu Á 2022, diễn đàn Đà Nẵng điểm đến tiềm năng của châu Á, quảng bá tiềm năng và môi trường đầu tư thương mại, du lịch của Đà Nẵng, chương trình tiếp và làm việc với các nhà đầu tư hàng không, du lịch, vân vân. Diễn đàn phát triển đường bay châu Á năm 2022 là sự kiện mang tầm khu vực, mở ra nhiều cơ hội lớn đối với ngành hàng không nói chung và ngành du lịch Đà Nẵng nói riêng, góp phần khôi phục và phát triển các đường bay quốc tế, thu hút đầu tư và du lịch đến Đà Nẵng. Ông Thomas Ackison, quản lý cấp cao về phát triển doanh nghiệp, công ty Informa Rose Manchester Vương quốc Anh cho biết. Đà Nẵng có tiềm năng trở thành một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu. Đà Nẵng là cửa ngõ quốc tế quan trọng của Việt Nam và đang nỗ lực phục hồi ngành du lịch, định vị thành phố trở thành một trung tâm kinh tế đổi mới sáng tạo, vận tải, tài chính và văn hóa trong thập kỷ tới. Chúng tôi mong muốn được làm việc với đội ngũ giàu kinh nghiệm tại Đà Nẵng trong những tháng tới để cung cấp một sự kiện diễn đàn phát triển đường bay châu Á năm 2022 nổi bật, mang lại lợi ích lâu dài cho toàn bộ khu vực.
2: Một sự kiện hàng công khác. Sau hơn 2 năm trì hoãn về dịch COVID-19, triển lãm quốc tế hàng không Việt Nam, VIAE 2022 sẽ được khởi động trở lại trong sự mong đợi của các đối tác doanh nghiệp trong và ngoài nước vào tháng 9 năm nay. Với chủ đề phát triển bền vững cho tương lai tươi sáng, vie 2022 được kỳ vọng sẽ là nơi hội tụ các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp, hãng hàng không, nhà sản xuất hàng đầu trong và ngoài nước tham gia, giao lưu, trao đổi, chia sẻ cơ hội phát triển mới, sáng kiến mới trong số đó có thể kể đến những chuyên đề như hiện trạng hàng không hậu covid mười chín kích cầu bay các quy chuẩn vận hành tại sân bay những yêu cầu dành cho máy bay thế hệ mới quy chuẩn của nhà cung cấp thiết bị hàng không vũ trụ nhu cầu nhân sự ngành hàng không trong hai mươi năm tới thiết kế hệ sinh thái hàng không vân vân tin chúng tôi vừa thực hiện phóng viên vũ dũng cho biết chiều nay đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị Chủ tịch nước, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, và đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương, Phó trưởng ban thường trực, ban chỉ đạo, đã làm việc với các thành viên tổ biên tập, chuyên gia, nhà khoa học về báo cáo tập hợp. Đây là cơ sở để triển khai soạn thảo dự thảo lần thứ nhất của đề án.
3: Đến nay, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án trực tiếp là Tổ biên tập đã tập hợp xử lý hơn 4.000 trang tài liệu từ 27 chuyên đề nhánh, các tham luận tại 3 hội thảo quốc gia và kết luận của Chủ tịch nước, trưởng Ban Chỉ đạo. Tổ biên tập cũng đã tiếp thu ý kiến đóng góp của một số thành viên Ban Chỉ đạo để chỉnh sửa lần thứ hai để cương chi tiết. Trên cơ sở bám sát cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và theo đề cương chi tiết, Tổ biên tập đã xây dựng dự thảo báo cáo tập hợp của đề án dài hơn 200 trang. Trong đó, nêu rõ những vấn đề lý luận cơ bản về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng, nhà nước, quá trình hình thành, đánh giá thực trạng cùng các nguyên tắc, mục tiêu, những đổi mới đột phá và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ nay đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đánh giá rất cao tổ biên tập trong một tuần qua đã chất lọc từ hàng nghìn trang tài liệu để xây dựng báo cáo tập hợp để thường trực ban chỉ đạo đưa ra lấy ý kiến của các chuyên gia các nhà khoa học hôm nay từ ý kiến các chuyên gia nhà khoa học góp ý phản biện thẳng thắn qua đó tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề cốt lõi của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam chủ tịch nước nhấn mạnh đây là giai đoạn quan trọng nhất của quá trình xây dựng đề án do đó từ những ý kiến đóng góp rất thẳng thắn ngày hôm nay trong những ngày tới, tổ biên tập cần tiếp thu và nỗ lực hơn nữa để viết dự thảo lần một của đề án, bởi nội dung của đề án chính là nền tảng hình thành nên dự thảo tờ trình và nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng về vấn đề này. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại yêu cầu xuyên suốt, đó là nội dung của đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước phát quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải phù hợp với nhận thức hiện nay, được Đảng chấp nhận, thế giới công nhận, dễ vận dụng và dễ triển khai. Trong các đổi mới, đột phá chiến lược thì vấn đề nào đã rõ, được thực tiễn chứng minh thì cần đưa vào đề án, còn những vấn đề chưa rõ, còn có nhiều tranh cãi thì đưa vào các phương án lựa chọn hoặc tài liệu tham khảo. Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ bất thường tại khu vực miền Trung. Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, công thương, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, quốc phòng, công an, công điện nêu rõ.
3: Những ngày qua tại khu vực miền trung đã xảy ra mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến từ 200-500mm, đến 500mm, có nơi tới trên 750mm. Đây là đợt mưa lũ bất thường ngay giữa mùa khô, kèm theo rông lốc sóng lớn đã gây thiệt hại về người nhà cửa, đặc biệt là thiệt hại và ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, thủy sản, nhất là tại các tỉnh Bình Định và Phú Yên. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người bị nạn, chia sẻ với những khó khăn mất mát của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương. Trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường, mưa lũ ngập lụt, sạt lở đất có thể còn tiếp tục xảy ra. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố tập trung chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả với diễn biến bất thường của thiên tai nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại do thiên tai. Trong đó tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Một, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, nhất là những hộ nghèo khó khăn, gia đình có người bị nạn. Huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, tập trung sửa chữa lại nhà cửa, gia cố lồng bè, trục vớt tàu thuyền, xử lý môi trường sau lũ, khôi phục sản xuất nông nghiệp. Hỗ trợ kịp thời, đảm bảo các nhu cầu thiết yếu của người dân. Tổng hợp thiệt hại và báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ theo thẩm quyền. 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương theo chức năng quản lý nhà nước được giao phối hợp với địa phương chỉ đạo điều tiết các hồ thủy lợi thủy điện, đảm bảo vận hành khoa học hiệu quả, an toàn tuyệt đối cho công trình, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, trong đó lưu ý phải thông báo sớm cho người dân trước khi vận hành xả lũ. 3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn chủ động bố trí lực lượng phương tiện hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sơ tán, di nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương. 4. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, dự báo thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó. 5 ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo đề xuất thủ tướng chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.
2: Và ngay trong sáng nay, đoàn công tác của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn do thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây thiệt hại nặng tại hai tỉnh là Bình Định và Phú Yên tin của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam tại miền Trung.
7: Đợt mưa lớn bất thường vừa qua tại Bình Định làm ngập đổ ngã hơn một mươi một ha lúa Đông sương đang thời gian thu hoạch, năm trăm ha hoa màu bị hư hại, bảy tàu thuyền của ngư dân các địa phương ven biển bị đánh chìm hoặc hư hỏng. Tại tỉnh Phú Yên, gần một tàu cá của ngư dân bị chìm vỡ, hơn 16 sáu ha lúa hoa màu bị ngã đổ, hai 450 lồng với bảy trăm chín tôm hùm ươm nuôi của ngư dân Phú Yên bị hư hỏng, trôi giạc. Người dân, chính quyền địa phương các xã vang biển đang cùng các lực lượng tiếp tục hỗ trợ ngư dân trục vớt tàu cá bị chìm, tháo gỡ tàu cá bị hư hỏng để ngư dân sớm khôi phục sản xuất.
2: Tại Quảng Bình, hiện mưa đã ngớt, chính quyền địa phương cùng bà con nông dân đang khẩn trương tiêu úng, tạo đề bào tạm thời nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại trong thời điểm lúa trổ bông. Phóng viên Thanh Hiếu thông tin.
0: Đến sáng nay, mùng 2 tháng 4, tại Huyền Lê Thụy, mưa lớn làm hơn 3.600 hectare lúa bị ngập từ 70% diện tích lúa trở lên và gần 2.000 hectare lúa ở các xã vùng tũng có nguy cơ bị ngập nếu tiếp tục có mưa lớn. Nhiều diện tích rau màu cũng bị ngập úng hoàn toàn. Ông Đặng Đại tin chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Lê Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết đã huy động gần 1 bơm điện và dầu để bơm úng cứu lúa, huy động nhân lực, vật lực để mà tiến hành đổ đê ở những cái tuyến
8: đêm mà chung yếu, có nguy cơ là vỡ, có nguy cơ à, nước tràn đi để
9: cứu những cái vùng lúa mà có nguy cơ là à, tiếp tục ngập. Và sau khi mà mưa no ngớt đi thì chúng tôi sẽ tập trung là tiêu úng, một số nơi có thể tìm đến cái phương án là gieo lại để mà đảm bảo
0: cho cái lúa đất này. Mưa lớn cũng ảnh hưởng tới nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản, các lồng nuôi cá văn sông. Ông Mai Văn Minh, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết Mưa hiện nay đã giảm, sợ cùng với các địa phương, huy động lực lượng tiêu ủng cứu lúa và triển khai các biện pháp ứng phó nếu mưa lớn tiếp tục xảy ra trong đêm và những ngày tới.
9: Có theo dõi hôm
8: qua, thì đường mưa to nhất là ở địa thủy, đường mưa to nhất ở khu biển Giang đây, khoảng
9: gần 200 lý còn các điểm khác nằm trong cái vùng tám cái đến khoảng 120. các cái vùng khác thì không ảnh hưởng gì làm đến sản xuất nông nghiệp riêng cái vùng lệ thủy thì có gần bốn nghìn hectare lốt bị ngập tuy nhiên đến thời điểm chưa thiên mưa an tạm
3: được hẳn rút khỏi cái đê báo thì sở có cái chỉ đạo của công ty thủy nông thì có cái bơm tiêu
2: còn theo phản ánh của phóng viên Lê Hiếu thì hai ngày qua, trên địa bàn hai tỉnh là Thừa Thiên Huế và Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 80-100mm, có nơi mưa to hơn như là huyện Hải Lăng trên 300mm. Nước lũ tràn qua đê đã gây ngập úng làm nhiều diện tích lúa hoa màu bị hư hại.
5: Hôm nay, mưa lớn vẫn kéo dài ở tỉnh Thừa Thiên Huế gây ngập úng cục bồ nhiều tuyển đường khu dân cư, cảnh đồng lúa Đông Xuân, hơn 2.200 ha lúa và gần 500 hecta hoa màu bị ngập úng và đổ ngã. Trong những ngày qua, chính quyền cùng người dân xã Phong Bình cố gắng xúc từng báo cát đắp đê với hy
3: vọng cứu lúa. Lúa là ngập hết đó, nó đông chắc hứ hết rồi, lụt hết đó chứ hết thảy lúa đó. Má rau màu trả làm tại vùng này là làm toàn dịch thấp, nó ngập hết trăm, trăm, trễ hết đó. Đợt
5: này ra chắc chắn
9: tay,
3: thiệt khỏi chứ chưa đoạn
9: được. Có bà con là rất là lo, ngày chiều hôm qua là nghe tin mà, thủy điện á có xả lũ thì chúng à, là có tổ phong trọng lục bạo và phong tai để huy động các thành viên ở trong tổ là để để mà, à, tuyến riêng và vận động giúp cho ba con nhân cá,
5: Long bè và hô hôn với cả diện tích vụ lúa đông xuân năm hai nghìn ở tỉnh thừa Thiên huế hơn hai mươi tám hecta hiền mười sáu lúa đã bị ngập hoàn toàn ngoài ra hơn một hectare lạc ngô sẵn và rau màu các loại cũng bị ngập sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thừa thiên huế chỉ đạo các địa phương tập trung cứu lúa hiện các địa phương đang tập trung ứng phó với tình hình bất thường của thời tiết ông trương văn giang phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thừa thiên huế cho biết
9: thì hiện nay là có khoảng bốn hecta lúa đắm đông bị cái độ do được lốc kết hợp với được mưa lớn trong thời gian vừa qua còn là hai mươi tám nghìn hecta còn lại thì hiện nay là đang thời kỳ trổ và chúng tôi cũng đã có giải pháp chỉ đạo các địa phương và các công ty quản lý cây trồng cũng lên tiếng lời mở cửa để chống ngập úng cho cái diện tích đang canh tác này kết hợp với đó là việc vận hành điều tiết các hồ chứa để đảm bảo sạt bể hạ du tránh ngập lụt
2: theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều tối và đêm nay nhiều khu vực trong cả nước có mưa rông đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh tại trung bộ, tây nguyên và nam bộ. Bắc bộ và bắc trung bộ vẫn duy trì thời tiết rét, có nơi dưới 12 độ. Đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 50 mm. Cảnh báo do ảnh hưởng của đới gió đông của rìa áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây kết hợp với rìa tây nam lưới áp cao lạnh lục địa nên từ đêm ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 tháng 4 Khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Còn tại Lào Cai, do nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ, sáng sớm nay, tại đỉnh Phan Sapa đã xuất hiện băng giá giữa mùa xuân với cường độ trung bình phủ trắng núi rừng. Đây là đợt băng giá thứ 2 tấn công núi Phan tính từ đầu mùa đông 2021 đến nay. Lúc 7 giờ sáng nay, trạm khí tượng Sapa quan trắc được nhiệt độ thấp nhất tại trung tâm thị xã giảm còn 6,5 độ nhiệt độ trên đỉnh Phan ở mức dưới không độ. Dự báo đêm và sáng mai nhiệt độ tại đỉnh Phan vẫn trong tình trạng giảm thấp. Nếu thời tiết tại đây vẫn tồn tại mưa nhỏ, mưa phùn thì băng giá sẽ tiếp tục xảy ra với cường độ mạnh hơn. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, thiếu tướng Lê Văn Tân, phó tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an cho biết, ngoài Trịnh Văn Quyết đã bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, hiện nay. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tích cực điều tra những cá nhân giúp sức tích cực, tạo điều kiện để bị can thực hiện hành vi vi phạm.
3: Trong quá trình xác minh điều tra, cơ quan Công an sẽ xem xét làm rõ mục đích vai trò của từng người để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nếu những người đó thực hiện hành vi dưới danh nghĩa công ty pháp nhân nhằm trục lợi bất chính cho đơn vị, thì tùy theo mức độ thiệt hại gây ra cho nhà đầu tư và số tiền thu lợi bất chính, pháp nhân này có thể bị phạt tiền từ 2 đến 10 tỷ đồng. Trường hợp người thực hiện hành vi dưới danh nghĩa là cá nhân, tiếp tay làm lũng đoạn thị trường nhằm tư lợi bất chính, gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì sẽ bị xử lý hình sự. Ngoài ra, những đối tượng này còn phải bồi thường dân sự cho những nhà đầu tư bị thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra.
2: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với Luyện Xuân Tràng sinh năm 1973 về tội buôn lậu cùng 8 bị can khác cùng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đây là vụ buôn lậu xăng dầu lớn nhất tại Bình Thuận với tổng giá trị hơn 2 2034 tỷ đồng từ Singapore về Việt Nam. Tin của phóng viên Đoàn Sĩ thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Từ ngày 14 tháng 10 năm 2015 đến ngày 29 tháng 1 năm 2016, luyện xuống trang đã thực hiện và hướng dẫn chỉ đạo Nguyễn Đức Mạnh điều hành việc thực hiện nhập lậu 12 chuyến xăng dầu với số lượng hơn 53.163 tấn xăng A92 và trên 53.268 tấn dầu DO. 0,05% S, tổng giá trị trên 2034 tỷ đồng. Sau khi nhập lậu xăng dầu về Việt Nam, Luyện Xuân Trang đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ bán xăng dầu nhập lậu cho nhiều doanh nghiệp có trụ sở ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, trong đó có nhiều doanh nghiệp có trụ sở tại Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Long An, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Sau thời gian dài trốn truy nã, ngày 14 tháng 9 năm 2019, Luyện Xuân Trang đã đến cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đầu thú, khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Đây là vụ buôn lậu và tiêu thụ xăng dầu nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Liên quan đến vụ án này, trước đây vào ngày 21 tháng 12 năm 2018, tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đưa ra xét xử sơ thẩm 7 bị cáo về tội buôn lậu, hai bị cáo về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, một bị cáo về tội nhận hối lộ, ba bị cáo về tội đưa hối lộ, một bị cáo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
2: Theo phản ánh của cộng tác viên Nhã Uyên tại miền Trung, lợi dụng tính năng hữu hiệu của tổ yến trong chăm sóc sức khỏe, tại tỉnh Phú Yên xuất hiện nhiều thủ đoạn kinh doanh buôn bán yến bẩn, trong đó yến vụn tươi được hô biến thành yến tươi baby bẩn, được quảng cáo bán tràn lan. Các cơ sở sản xuất tổ yến chân chính khuyến cáo người dân dùng hãy cẩn thận khi mua loại yến này để sử dụng cho người thân.
4: Chỉ cần lướt một lượt qua mạng xã hội Facebook, Dễ thấy rất nhiều trang giới thiệu sản phẩm yến tươi baby, chuẩn nhà làm có giá siêu mềm, chỉ từ 190.000đ đến 220 000 đồng một lạng, 6 bì. Kèm theo sản phẩm trưng yến được khuyến mại. Điều đáng nói là các sản phẩm yến tươi baby này không có nguồn gốc, nhãn mắt, không có ngày sản xuất, hạn sử dụng và không hề có thông tin công bố thành phần, chất lượng trong sản phẩm. Bà Tô Thị Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên cho hay: Mua bán trên môi trường mạng mà không được kiểm chứng thì chúng tôi thấy là ảnh hưởng đến rất là nặng tới quyền lợi của người tiêu dùng cho nên là đề nghị các cơ quan quan tâm hơn nữa các doanh nghiệp thì phải lấy người tiêu dùng làm động lực đừng vì mục đích lợi nhuận tối đa hóa lợi nhuận để mà đưa hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng bán cho người tiêu dùng theo những thông tin trên nhiều diễn đàn mạng về yến sào công nghệ làm sạch yến bẩn baby tươi là sử dụng hóa chất để tẩy lông chim tẩy phân đổ thêm mũ trôm hay là bột tạo chất dính Yến vụn tươi baby bẩn này sẽ được tung ra thị trường thành yến tươi baby với giá cả siêu mềm để đánh vào tâm lý người tiêu dùng muốn sử dụng yến bổ dưỡng với giá siêu rẻ. Nếu không cẩn thận người tiêu dùng sẽ tiền mất tật mang, rất thêm bệnh vào người do hóa chất có trong yến tươi baby bẩn này còn tồn dư. Ông Phạm Duy Khiêm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Yến Sào Việt Nam, Chủ tịch Hội Yến Sào Tỉnh Phú Yên khuyến cáo:
7: Đứng về mặt chuyên môn của hội thì tôi xin có một cái khuyến cáo như thế này. Khi dùng tổ yến hay sản phẩm yến xào thì người tiêu dùng nên tìm hiểu thứ nhất về mặt thương hiệu, nơi cung cấp tổ yến và sản phẩm yến cho mình phải có thương hiệu và được chứng nhận bởi nhà nước. Thứ hai, sản phẩm tổ yến đó phải đúng là sản phẩm của yến Việt Nam. Không nên dùng vào sản phẩm của yến ngoại thì chất lượng của yến ngoại có thể sẽ không bằng yến của Việt Nam về độ tươi.
2: Tiếp nối ngay sau đây, bên tập biên tập viên
1: Mai Hồng chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối nay và ngày mai, miền Bắc tiếp tục rét, miền Trung và Tây Nguyên có mưa, miền Nam ngày nắng chiều tối và đêm có mưa. Đêm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nên khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, cục bộ có mưa vừa mưa to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông thì miền Bắc thì đang trong đợt rét cuối mùa đông xuân mà dân gian hay gọi là rét nắng bân. Nhiệt độ giảm sâu so với ngày hôm qua. Ở Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội, hôm nay trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ, vùng núi từ 12 đến 14 độ, có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ. Ngày mai thì trời sẽ hừng ấm hơn trên biển trong đêm nay và sáng sớm mai ở vĩnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động từ ngày mai gió giảm dần sóng biển cao từ hai đến bốn mét Đêm nay và ngày mai ở khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 đến 6 m. Vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 m. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi
2: chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tại trụ sở Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO ở Geneva Thụy Sĩ, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva vừa trao văn kiện của Việt Nam gia nhập Hiệp ước WIPO về buổi biểu diễn và bản ghi âm cho Tổng Giám đốc WIPO Darren Tang để lưu triệu.
3: Hiệp ước WIPO về buổi biểu diễn và bản ghi âm đề cập đến các quyền của người thụ hưởng, đặc biệt là những người biểu diễn và nhà sản xuất bản ghi âm trong môi trường kỹ thuật số. Việt Nam gia nhập Hiệp ước WIPO về buổi biểu diễn và bản ghi âm nhằm tăng cường bảo vệ các quyền liên quan của người biểu diễn và nhà sản xuất bản ghi âm trong môi trường kỹ thuật số, đồng thời đáp ứng các cam kết của Việt Nam trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết gần đây. Tổng Giám đốc WIPO Daren Thang đồng nhiệt chúc mừng Việt Nam gia nhập hiệp ước, đồng thời nhấn mạnh gia nhập hiệp ước WIPO về buổi biểu diễn và bản ghi âm là minh chứng cho việc Việt Nam đáp ứng mạnh mẽ các cam kết với hệ thống sở hữu trí tuệ toàn cầu, đồng thời tăng cường bảo vệ các quyền liên quan của người biểu diễn và nhà sản xuất bản ghi âm trong môi trường kỹ thuật số. Việc gia nhập hiệp ước WIPO về buổi biểu diễn và bản ghi âm dự kiến cũng sẽ kéo theo gia tăng việc làm và cơ hội cho khu vực công nghiệp sáng tạo của Việt Nam.
2: Thông tin thế giới đáng chú ý hôm nay, lệnh ngừng bắn giữa các bên tham chiến tại Yemen chính thức có hiệu lực và kéo dài 2 tháng nhằm tạo điều kiện cho người dân đón tháng lễ Ramadan an toàn. Đây cũng là lần đầu tiên trong vòng 6 năm các bên có thể đi tới một thỏa thuận ngừng bắn, mở ra hy vọng về sự
10: khởi đầu của một tương lai tốt đẹp hơn. Biên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hoan nghênh thỏa thuận đạt được, mà theo ông sẽ hướng tới chấm dứt một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.
9: I commend the Government of Yemen, the Saudi-led coalition, Tôi đánh giá
10: cao việc chính phủ Yemen, liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu và lực lượng Houthi, đã được một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tháng ở Yemen, bao gồm cả các cuộc tấn công sinh biên giới. Tôi kêu gọi tất cả các bên thực hiện các thỏa thuận cần thiết để hỗ trợ việc thực hiện thành công thỏa thuận ngừng bắn và vận hành các cơ chế hợp tác không chậm trễ. Trong hơn bảy năm, chiến tranh đã tàn phá cuộc sống của hàng triệu người Yemen. Hôm nay phải là ngày khởi đầu cho một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Yemen. Trù trưởng Anh Boris Johnson hoan nghênh thỏa thuận, cho rằng đây là một cánh cửa cơ hội để đảm bảo hòa bình và chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo. Ông Johnson hối thúc tất cả các bên hướng đến một giải pháp chính trị lâu dài cho Yemen. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định lệnh ngừng bắn cần được tuân thủ và là cơ hội để các bên chấm dứt cuộc chiến tại Yemen. Chuyên gia phân tích Mohsen Najib tại Yemen thì cho rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu, các bên cần duy trì đối thoại và tìm kiếm một giải pháp chính trị. <cười> Không bên nào có thể đạt được bất kỳ lợi ích nào thông qua chiến tranh. Giải pháp duy nhất để thoát khỏi bế tắc là thể hiện thiện trí, đồng ý về một cách tiếp cận chính trị bao gồm các giải pháp chính trị cho cuộc khủng
4: hoảng.
10: Xung đột kéo dài gần 10 năm qua tại Yemen đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người bên bầu vực đói khát.
2: Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Raha vừa ban hành một thông báo bất thường tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại đảo quốc Ấn Độ dương này. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp được đưa ra trong bối cảnh bất ổn lan rộng trên toàn quốc nhằm đảm bảo an ninh, bảo vệ trật tự công cộng và duy trì các ngành dịch vụ thiết yếu với cuộc sống của người dân. Ngoài ra, Sri Lanka cũng đã áp đặt lệnh giới nghiêm của cảnh sát ở tỉnh Tây, nơi có thủ đô Colombo, kéo dài 6 giờ trong ngày hôm nay. Tình hình an ninh tại Sri Lanka đang có những diễn biến xấu trong tuần qua. Biểu tình bùng phát do người dân cho rằng chính phủ tỏ ra bất lực trong việc giải quyết các vấn đề tồn tại của đất nước. Ít nhất 10 người đã bị thương trong cuộc biểu tình này. Thưa quý vị và các bạn, châu Âu đã bác bỏ tối hậu thư của Nga về yêu cầu phải thanh toán năng lượng bằng đồng rúp và khẳng định sẽ không để bị Nga gây sức ép. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng thông báo quyết định chưa từng có xả 180 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược để kiềm chế đà tăng kỷ lục của giá dầu. Cuộc xung đột tại Ukraine đã gây ra cú sốc lớn cho thị trường năng lượng toàn cầu và đẩy châu Âu trước một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ
10: nhất trong lịch sử, biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin. Là nước nhập khẩu lớn nhất từ Nga, chính phủ Đức trong tuần này đã kích hoạt giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch 3 giai đoạn nhằm kiểm soát cuộc khủng hoảng năng lượng. Bất kỳ sự sụt giảm đáng kể nào về nguồn cung của Nga đều có thể khiến nền kinh tế lớn nhất châu Âu rơi vào suy thoái, giá khí đốt tăng cao đang khiến các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng hoạt động không có lãi và gây ảnh hưởng tới nhiều hộ gia đình. Dữ liệu khảo sát công bố hôm qua cho thấy, sản xuất của Đức giảm thấp nhất trong 18 tháng, và bức tranh cũng không sáng sủa hơn ở những nước châu Âu khác. Chuyên gia Roger Bond, Chủ tịch Công ty Dịch vụ Tài chính Sander Mori Harris đánh giá.
11: Các nước châu Âu chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong ngắn hạn. Họ nhập khẩu hàng nghìn tỷ mét khối khí đốt từ Nga mỗi năm và sẽ không thể sản xuất được khí đốt hóa lỏng hoặc tìm kiếm các nguồn thay thế chỉ trong thời gian rất ngắn. Vấn đề họ gặp phải hiện nay là phụ thuộc quá lớn vào nguồn cung cấp từ Nga, và về lâu dài gần như chắc chắn sẽ phải tìm kiếm các nguồn thay thế. Xong, để xây dựng được năng lượng sản xuất và xuất khẩu, châu Âu có thể phải mất tới 10 năm, và về ngắn hạn, đây là một vấn đề rất lớn.
10: Đức, Pháp và các chính phủ châu Âu khác đã bác bỏ tối hậu thư của Điện Kremlin, khẳng định sẽ không để bị Nga gây ép nhằm thay đổi các điều khoản hiện có. Theo ông Paolo Gentiloni, quan chức kinh tế hàng đầu của Liên minh châu Âu, các hợp đồng hiện tại không bao gồm nghĩa vụ thanh toán bằng đồng rúp và phải được tôn trọng. Điều đó có nghĩa là cơ chế hoán đổi từ đồng euro sang đồng rúp như đề xuất của Nga sẽ là vô hiệu. Trong một bước đi chưa từng có, Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi giữa tuần đã thông báo ý định rút 180 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược nhằm kiềm chế đà tăng kỷ lục của giá dầu. Tuy nhiên, vũ khí này hiệu quả đến đâu lại tùy thuộc tính chất rời rào của các kho dự trữ cũng như khả năng bù đắp nhanh chóng lượng dầu xuất khẩu của các nước.
2: Theo số liệu Liên minh châu Âu vừa công bố, lạm phát đã tăng lên mức kỷ lục 7,5% và dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong tháng tới do tác động từ giá năng lượng. Trong bối cảnh này, các ngân hàng quốc gia đã phải tăng lãi suất để đối phó. Phóng viên Hải Đăng, Thường Chú Tại Cộng Hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
9: Chi phí năng lượng tăng cao là nguyên nhân chính dẫn tới lạm phát ở châu Âu, với mức giá đã tăng 44,7% trong tháng trước. Theo cơ quan thống kê Eurostat cho biết, giá dầu và khí đốt đã tăng do nhu cầu ngày càng cao từ các nền kinh tế đang phục hồi sau đại dịch Covid-19. Đặc biệt là mức tăng trở nên đáng lo ngại hơn khi căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine và các lệnh trừng phạt đã áp đặt tới Nga. Do đó, nguồn cung năng lượng cũng đã gặp nhiều hạn chế. Lạm phát đặc biệt nghiêm trọng và chạm mức hai con số ở một số các quốc gia thành viên EU. Trong đó, Litva dẫn đầu với 15,6%, tỷ lệ tăng chậm nhất được ghi nhận ở Manta với mức tăng 4,6%. Đối với các quốc gia thành viên quan trọng của EU thì lạm phát ở Đức đã tăng 7,6%, Pháp là 5,1%, Italia là 7% và Tây Ban Nha là 9,8%. Ngân hàng trung ương của các quốc gia trong liên minh châu Âu đã bắt đầu tăng lãi suất để cố gắng điều tiết đà tăng lạm phát. Các quốc gia châu Âu không sử dụng đồng euro như Cộng hòa Séc, Anh, Na Uy cũng đang triển khai các động thái tương tự.
2: Sau gần 10 năm đàm phán, hôm nay, Ấn Độ và Australia đã ký một hiệp định kinh tế mang tính bước ngoặt. Đó là hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế Ấn Độ Australia. Hiệp định sẽ cắt giảm thuế quan với hơn 85% hàng hóa xuất khẩu trong bối cảnh hai nước đang tìm cách đảm bảo các chuỗi cung ứng thay thế.
3: Phát biểu sau lễ ký kết theo hình thức trực tuyến, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh: "Hiệp định thương mại này thực sự là một bước ngoặt cho quan hệ của hai nước Ấn Độ và Australia." Thủ tướng Australia Scott Morrison cũng khẳng định: "Hiệp định thương mại ký với Ấn Độ sẽ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ vốn đã chặt chẽ của hai nước." Việc ký kết hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế Ấn Độ-Australia diễn ra trước chiến dịch bầu cử quốc gia Australia với việc chính phủ trung hữu của ông Morrison đang nỗ lực dọn đường cho các cuộc thăm dò dư luận bằng câu chuyện về quản lý kinh tế mạnh mẽ.
2: Dịch COVID-19 có thêm diễn biến mới. Đó là biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tên là X.E là một dạng biến thể tái tổ hợp kết hợp của chính biến thể BA.1 và BA.2 của Omicron. Tổ chức Y tế Thế giới vừa công bố thông tin này dựa trên một kết quả nghiên cứu sơ bộ.
3: Theo nghiên cứu sơ bộ, biến thể X.E được phát hiện lần đầu ở Anh từ tháng 1 năm nay. Nghiên cứu cho thấy X.E có tốc độ tăng trưởng lây nhiễm trong cộng đồng cao hơn BA.2 khoảng 10%, tức là có khả năng lây lan cao hơn 43% so với biến thể Omicron. Tuy nhiên, vẫn cần thêm thời gian và nghiên cứu để khẳng định lại điều này. Hiện số ca mắc biến thể X.E vẫn chiếm phần nhỏ trong tổng số ca mắc trên toàn cầu. Hiện X.E vẫn chiếm phần rất nhỏ trong tổng số ca mắc bệnh trên toàn thế giới, nhưng nếu thực sự tốc độ tăng trưởng số ca mắc do nhiễm biến thể này cao hơn 10% so với BA.2, thì khả năng lây lan của X.E sẽ cao hơn tới 43% so với Omicron, biến thể hoành hành trên toàn thế giới trong những tháng vừa qua.
2: Bộ Y tế Nga đã đăng ký vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 xịt mũi đầu tiên trên thế giới, thuốc được sử dụng cho người từ 18 tuổi trở lên. Tin của phóng viên Anh Tú, thường trú tại Liên bang Nga.
10: Vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 ở dạng mũi do Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về dịch tễ học và vi sinh vật mang tên Gamalay thuộc Bộ Y tế Nga phát triển. Thuốc giống như Sputnik V bao gồm hai thành phần dựa trên các vectơ adenovirus Andenovirus 26 và 5 được xịt vào khoang mũi với khoảng cách 3 tuần, nghĩa là ở chế độ tăng cường. Nó hình thành miễn dịch niêm mạc chống lại nhiễm COVID-19 trên bề mặt niêm mạc đường hô hấp, cũng như miễn dịch dịch thể và tế bào trong máu. Theo Bộ Y tế Nga, ở giai đoạn này, việc sử dụng vaccine được phép trong điều kiện của các tổ chức y tế thực hiện chủng ngừa cho người từ 18 tuổi trở lên. Trước đó, người đứng đầu Bộ Y tế Nga Mikhail Murasko đã thông báo rằng vaccine dạng mũi này được lên kế hoạch đưa vào các khuyến nghị cập nhật về việc tái chủng ngừa COVID-19. Thưa quý vị, trong thập kỷ qua, thế giới đã đạt được bước
2: tiến lớn nhằm tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục nói chung cũng như đối với những người mắc bệnh tự kỷ nói riêng. Tuy nhiên, sự gián đoạn trong học tập do đại dịch COVID-19 đã làm đảo ngược những bước tiến đạt được trong nhiều năm và làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng trong giáo dục. Các nghiên cứu cho thấy trẻ mắc tự kỷ đã bị ảnh hưởng một cách không cân đối bởi sự gián đoạn của các thói quen cũng như các dịch vụ và hỗ trợ mà các em dựa vào. Với chủ đề Giáo dục hòa nhập chất lượng cho tất cả, Ngày thế giới nhận thức về tự kỷ mùng 2 tháng 4 năm nay kêu gọi các cộng đồng hay luôn yêu thương, thấu hiểu và đồng hành để trẻ tự kỷ có cơ hội hòa nhập và phát triển bản thân.
10: Paris 10 tuổi tại Ấn Độ, được phát hiện mắc chứng tự kỷ từ khi 2 tuổi. Tuy nhiên, cô bé lại rất có năng khiếu hội họa và thậm chí còn được đặt cách vào một trường cao đẳng mỹ thuật từ khi còn rất nhỏ. Mẹ của Tsubriaya chia sẻ, Nếu muốn gì, Tsubriaya sẽ vẽ món đồ đó ra giấy và đưa cho bố mẹ. Tất cả điều đó là những thứ mà bé từng thấy ở trung tâm thương mại nhưng không thể đưa ra yêu cầu bởi không biết nói. Lúc đầu tôi đã rất bất ngờ về khả năng của con bé. Lúc đầu là những chú ngựa nhỏ và sau đó là những bộ cánh thời trang yêu thích. Không may mắn như Tsubriaya, cậu bé Willie Jembreth Scott, 3 tuổi, phải đợi hơn một năm sau khi được chuẩn đoán mắc chứng tự kỷ mới có thể bắt đầu liệu pháp hành vi, mặc dù nghiên cứu cho thấy việc điều trị sớm rất quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của trẻ. Và một trong những lý do của sự chậm trễ này là đại dịch COVID-19. Tại Mỹ, khi đại dịch COVID-19 bùng phát cách đây gần 2 năm, nhiều gia đình đã phải hủy bỏ các dịch vụ can thiệp sớm tại nhà vì sợ bị lây nhiễm, trong khi các dịch vụ trực tiếp lại không mấy hiệu quả, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Với chủ đề giáo dục hòa nhập chất lượng cho tất cả, Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ năm nay một lần nữa nhấn mạnh 117 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Cũng giống như những người bình thường, người mắc chứng tự kỷ có quyền được hưởng nền giáo dục có chất lượng. Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy hầu hết trẻ em tự kỷ có khả năng làm tốt hơn chúng ta nghĩ. Có 78,8% số trẻ tự kỷ trong độ tuổi đi học đang làm tốt nhất ở 105 lĩnh vực phát triển độ tuổi lên 10 và tỷ lệ trẻ làm tốt trong tất cả các lĩnh vực là 25%. Trong thông điệp gửi đi nhân dịp này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, đại dịch Covid-19 đã làm trầm trọng thêm nhiều tình trạng bất bình đẳng và chúng ta cần đảm bảo rằng các quyền, quan điểm và hạnh phúc của người khuyết tật, bao gồm cả những người mắc chứng tự kỷ, phải là một phần không thể thiếu trong việc xây dựng tốt hơn trước đại dịch.
2: Tại Việt Nam, trong những năm qua, vấn đề trẻ em tự kỷ cũng đã nhận được sự quan tâm ngày càng nhiều hơn của xã hội. Nhân ngày thế giới nhận thức về tự kỷ mùng 2 tháng 4, hôm nay, tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức Saigon Children Charity chính thức phát động thử thách đi bộ trực tuyến mang tên Thử thách bước chân 2022 để nâng cao nhận thức về rối loạn phổ tự kỷ trong cộng đồng, đồng thời gây quỹ cho những hoạt động hỗ trợ trẻ em tự kỷ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là lần thứ tư sự kiện thử thách bước chân kêu gọi cộng đồng tham gia thử thách đi bộ trong 10 ngày với mục tiêu tối thiểu là 42.000 bước chân, đại diện cho Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ mùng 2 tháng 4. Mỗi lượt đăng ký trực tiếp đóng góp 250.000 đồng và các hoạt động hỗ trợ trẻ em tự kỷ của Sài Saigon Children như tập huấn cho phụ huynh, đào tạo nhà thực hành, can thiệp sớm miễn phí cho trẻ rối loạn tự kỷ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh những nỗ lực hành động vì trẻ em, thì trong những ngày qua vẫn còn những câu chuyện đau lòng xảy ra liên quan đến bạo lực trẻ em hay là tạo áp lực khác nhau lên trẻ em. Vâng, đau đớn, xót xa và bàng hoàng là cảm giác của rất nhiều người sau những vụ học sinh tự tử liên tiếp trong 10 ngày qua. Những bức thư tuyệt mệnh đã cho thấy các em tìm đến cái chết như một cách giải thoát khỏi tình trạng áp lực tâm lý trong cuộc sống, quá tải, căng thẳng trong học tập. Vậy làm thế nào để các em học sinh có thể vượt qua các áp lực thậm chí là khủng hoảng tâm lý và không còn những cái chết thương tâm. Nhà phong viên Văn Hải Kim Thanh có bài đề cập vấn đề này.
11: Cái chết của năm học sinh 16 tuổi ở một trường chuyên tại Hà Nội vào sáng sớm ngày 1 tháng 4 đã khiến cả xã hội đau xót.
0: Tôi rất đau lòng và tôi kinh hoàng khi thấy một cháu của trường chuyên của Hà Nội đã nhảy tự tử vì áp lực và để lại cái bức cứ tuyệt mệnh như thế. Nó đánh động vào cái tâm hồn con người cho các bộ huynh một cú sống lớn. Và đến bây giờ tôi cũng không tưởng tượng nổi rằng là lại có một học sinh áp lực đến mức nhảy tự tử như thế.
10: Bố mẹ nào cũng thương các con thôi bởi vì các con là do bố mẹ sinh ra. Tôi rất là lo lắng cho lứa tuổi của các cháu. Các cháu còn nhỏ cũng còn trẻ, bồng bột và nông nổi các cháu nghĩ gì là làm ngay.
11: Giai đoạn này thì cái việc mà áp
7: lực của các cháu học hành nó cũng đã xảy ra nhiều nhưng mà để đến cái mức độ mà các cháu phải áp lực quá đến mức độ đến cái việc tự tử, tử thì rất là sốc đối với lại tất cả các cái bậc
11: phụ huynh. Trước đó một ngày tại Bắc Ninh, một nữ sinh lớp 8 được gia đình phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ cùng lá thư và nhật ký nói rằng mình sắp đi xa. Ngày 23 tháng 3, nữ sinh lớp 9 rơi từ tầng 26 một chung cư ở Hà Nội tử vong. Bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý và Phát triển Bền Vững cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hành vi tự tử ở lứa tuổi này, nhưng đầu tiên phải xét đến trách nhiệm của gia đình đã tạo áp lực và kỳ vọng quá nhiều ở con mình, mà quên đi việc đồng hành chia sẻ với con hàng ngày để thấu hiểu, can thiệp kịp thời khi trẻ có những suy nghĩ tiêu cực. Những kỳ vọng tốt đẹp của phụ huynh nhiều khi lại trở thành áp lực vô hình, từng ngày đè lên tâm lý còn nhiều thay đổi của học trò. Theo bà Nguyễn Phương Linh, tuy ở giai đoạn thay đổi tâm lý, trẻ rất nhạy cảm với những yếu tố tác động bên ngoài cuộc sống. Nhưng hành động trẻ tự tử không phải là hành động bột phát mà có quá trình và có dấu hiệu để nhận biết. Việc phát hiện trẻ em có biểu hiện không bình thường, trước hết thuộc về gia đình, bố mẹ và người chăm sóc nuôi dưỡng các em.
12: Chúng ta phải nhìn nhận lại cái hành vi của mình, hãy nhìn nhận lại xem mình đang ở đâu như thế nào và biết cách để mà tìm hiểu những cái tâm sinh lý của trẻ, quan sát sát sao cũng như là phát hiện những cái dấu hiệu mà bất thường của trẻ có thể đã được kìm nén trong một cái thời gian dài để cùng con tìm những cái giải pháp phù hợp cho cái sự chăm sóc sức khỏe tinh thần của trẻ. Sự kiên nhẫn mà thời gian và tình yêu thương vô hạn thì giá nhất mà người lớn có thể dành cho con em mình.
11: Bảo Nguyễn Phương Linh cũng cho rằng cần tạo sự gần gũi, gắn bó giữa bố mẹ với trẻ để trẻ có thể tâm sự chia sẻ khi gặp khó khăn trong việc học tập và trong các mối quan hệ xã hội, đồng thời dạy trẻ các kỹ năng sống để trẻ có khả năng đương đầu với những biến cố trong cuộc sống, biết cách giải tỏa căng thẳng tâm lý áp lực từ việc học hành.
12: Phụ huynh thì nên nói chuyện với các con em về cái cảm xúc của con khi mà con xem một cái hình ảnh tiêu cực. Hãy nói về cái cảm xúc mà con xem cái clip đấy đối chiếu với những mối quan hệ giữa con cái cũng như là phụ huynh ở trong gia đình. Để biết rằng là à, con có tâm sự gì, con muốn nói gì về bố mẹ, con muốn bố mẹ đối xử với con như thế nào, hành vi ứng xử với gia đình ra làm sao. Đấy cũng là cái cơ hội để mà chúng ta kết nối cũng như trao đổi trò chuyện và gắn gắn những cái mối quan hệ trong gia đình
11: theo nhà văn Vũ Đàm, hội nhà văn Việt Nam bên cạnh việc gia đình cần có sự quan tâm sát sao, đồng hành, chia sẻ cùng con mỗi ngày, học sinh cũng cần được giảm tải cho học tập và không phải chịu áp lực thành tích.
0: Ngành giáo dục cần phải cải tổ một cách mạnh mẽ. Trước mắt là tuyển sinh sư phạm ấy, thì phải chuẩn là những sinh viên phải giỏi về tri thức và có đạo đức, tư cách thì mới được vào ngành giáo dục. Muốn thế thì phải miễn phí hoàn toàn học phí cho các học sinh sư phạm và đào tạo làm sao phải cân đối trong cả nước, trong các tỉnh, các thành phố làm sao để các cái sinh viên sư phạm ra trường này phải có việc làm. Cái thứ hai cần phải cải tổ lại cái sách giáo khoa, sách giáo khoa cần phải cải tiến gọn gàng, khoa học và
11: thiết thực chứ không được biển vông. Học sinh sẽ hạnh phúc nếu gia đình không phó mặc việc học hành của con em mình cho thầy cô và nhà trường. Mối quan hệ tam giác giữa gia đình, nhà trường và xã hội là cực kỳ quan trọng để tạo thành bộ không vững trãi cho học sinh dựa vào. Bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến trẻ em không được đi học trong thời gian dài càng cho thấy rõ tầm quan trọng của quan hệ này. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Mục tiêu đó của ngành giáo dục sẽ không còn là khẩu hiệu nếu học sinh là trung tâm của sự đổi mới toàn diện trong giáo dục. Tuổi thơ của các em sẽ tốt hơn nếu học sinh vừa được học tập, vừa có thời gian vui chơi, hoạt động thể lực, rèn luyện các kỹ năng sống. Đừng gieo mệt mỏi lên những đôi mắt trong veo hồn nhiên. Đừng để các em phải căng thẳng, mệt mỏi, quá tải cho học tập, rồi tìm đến cái chết như một sự giải thoát như những trường hợp vừa qua.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả đánh giá nghiên cứu trên diện rộng, tỷ lệ học sinh có biểu hiện stress lo âu, trầm cảm trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh COVID-19 rất đáng quan ngại, trong đó có 65% có biểu hiện stress và 23% nghĩ đến việc tự tử. Hơn lúc nào hết, sự chia sẻ, đồng cảm, đồng hành của cha mẹ dành cho các em lúc này là vô cùng quan trọng. Thay vì tiếp tục chia sẻ, lan truyền, bình luận những sự việc đau lòng như thế này, thì người lớn trước hết là những bậc cha mẹ. Hãy làm ngay những gì có thể để con trẻ được sống đúng với lứa tuổi, đúng với khả năng và ước mơ của mình đặc biệt được sẻ chia, cảm thông và thấu hiểu. Một thông tin khác có liên quan đó là công an quận Hà Đông, Hà Nội đang điều tra người tung clip học sinh nam nhảy cỡ lầu tự tử và bức thư tuyệt mệnh lên mạng xã hội. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, chiều tối nay tiếp tục diễn ra hai trận đấu trong khuôn khổ vòng 3 giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2022. Khi Cần Thơ tiếp Khánh Hòa, còn Bà Rịa Vũng Tàu làm khách của Long An. Bà Rịa Vũng Tàu và Cần Thơ đều bất bại sau hai lượt trận đầu tiên của mùa giải mới, trong khi hai đội khách Khánh Hòa và Long An cùng đứng tốp cuối với vỏn vẹn một điểm. Trước đó, trong ngày hôm qua đã diễn ra trận đấu sớm vòng 3 trên sân Biệt Trì. Câu lạc bộ Quảng Nam đánh bại chủ nhà Phú Thọ với tỷ số 1-0 bằng pha lập công duy nhất của Mạc Đức Việt Anh ngày phút 27. Qua đó vươn lên chiếm ngôi đầu bảng với sáu điểm. Kết thúc lượt trận thứ 3, giải hạng nhất quốc gia sẽ tạm ngừng đến ngày 25 tháng 6. Lần lượt đánh bại Sài Gòn và Hoàng Anh Gia Lai ở vòng tứ kết giải U19 quốc gia, U19 Việt Hale và Hà Nội giành hai suất đầu tiên góp mặt ở bán kết. Việt Hale thể hiện rõ sự vượt trội so với U19 Sài Gòn khi mở tỷ số ở phút 25 nhờ công trung vệ đội trưởng Đặng Tuấn Phong trước khi ấn định chiến thắng 2-0 ngay đầu hiệp 2 với pha sức điểm của Thế Phong. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thanh là U19 Sông Lam Nghệ An hoặc ho trong trận tứ kết thứ hai, U19 Hà Nội thắng U19 Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 1-0 bằng pha lập công ở ngay phút thứ 7 của Đức Anh và sẽ gặp đội thắng ở cặp tứ kết còn lại giữa chủ nhà PVF Hưng Yên với Học viện Nutifood. Tiếp theo là ghi nhận về công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 của các đội tuyển quốc gia. Phú Sơn nữ là một trong những đội tuyển đặt quyết tâm đổi màu huy chương ở kỳ đại hội tổ chức ngay trên sân nhà sau 4 lần chỉ giành ngôi á quân SEA Games. Đội tuyển tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh từ giữa tháng 3 ngay sau khi kết thúc giải Phú nữ vô địch quốc gia lần đầu tiên được tổ chức nên các cầu thủ duy trì được nền tảng thể lực cũng như cảm giác bóng. Ban huấn luyện không có nhiều thời gian để truyền đạt kỹ chiến thuật cũng như tạo sự gắn kết giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và các gương mặt mới. tuyển thủ Trịnh Ngọc Hoa chia sẻ:
10: ờ, "đợt tập trung này em đánh giá rất cao vì các bạn không có sự chênh lệch nhiều và các bạn trẻ thì cũng thích nghi với các chị lớn nhiều và các trụ cột nhiều nên em nghĩ là lực lượng lần này đồng đều hơn những lần trước nhiều".
8: Theo huấn luyện viên trưởng Trương Quốc Tuấn tuyển nữ phút sang Việt Nam đã có được sự tự tin khi đối đầu với tuyển Thái Lan dù trước đó bốn lần để thua đối thủ này trong các trận chung kết phút sang nữ sea
5: games năm 2018 chúng ta đã gặp Thái Lan ở ngay tại trên, trận tranh 34 của giải châu Á và chúng ta cũng đã hòa với họ ở hai hiệp chính và chúng mong rằng với cái đà đó thì năm nay khi chúng ta đọc lại đối thủ mà trực tiếp tranh chấp huy chương vàng mong là chúng ta đã có cái sự kinh nghiệm để rút kinh nghiệm và vượt qua họ
4: với sự chuẩn bị chủ đáo nhất
8: Thầy trò huấn luyện viên Phan Quốc Vinh ở đội tuyển u su tán thủ quốc gia cũng đang hướng tới mục tiêu cao nhất tại SEA Games lần này. Cách đây 19 năm, Phan Quốc Vinh đã giành huy chương vàng khi Việt Nam lần đầu đăng cai tổ chức đại hội và giờ đây anh đang giúp các học trò của mình thông qua việc truyền đạt kinh nghiệm cũng như quyết tâm khi được thi đấu trên sân nhà. Tại SEA Games 31, ủ su tán thủ Việt Nam sẽ tranh tài với những gương mặt được đặt nhiều kỳ vọng như Trường Giang, Minh Đức, Đức Tài.
2: Dự báo thời tiết
1: bây giờ thì chúng tôi xin được chuyển tới quý vị và các bạn những dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ở bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi trưa và chiều giảm mây trời nắng đêm và sáng sớm trời rét nhiệt độ từ 14 đến 25 độ vùng núi từ 12 đến 14 độ có nơi dưới 12 độ riêng khu vực tây bắc có nơi trên 25 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây đêm và sáng có mưa rào và có nơi có rông cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 15 đến 24 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc vào đêm sáng sớm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, trưa và chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển đêm nay và ngày mai. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động ngày mai gió giảm dần vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. gió đông bắc cấp 4 cấp 5, phía tây có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. khu vực từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. chương trình này do
2: các biên tập viên Thu Hòa, Minh Châu biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!